0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa! Uma excelente quinta-feira, tudo certo por aí. Começando mais um Papo Educativo na sua favorita mais brasileira de Curitiba, 97.1 FM. Vamos nessa aí, o Cristiano Castilho, nas nobres companhias de Fabrício Manaus, ele mesmo. Daqui a pouquinho ele vai falar alguma coisa para você. O pessoal deve sentir vontade de ouvir essa voz, esses comentários que só em off surge por aqui, né? Beto Pacheco, boa tarde. Olá, Cristiano Castilho, nossos
2: ouvintes maravilhosos. Bom dia. Maravilhoso. Boa tarde e... Boa noite para quem escuta a reprise às 11 horas da manhã.
3: noite para quem é
1: E vocês. Vocês, e vocês, ouvintes maravilhosos, maravilhosos.
2: maravilhosos. <risos> manda mensagem, aí. que ouvinte que é maravilhoso, Anticipe. manda mensagem
1: pro 3331756, É isso. Muito bom. Ó, muita coisa a rolar hoje nessa quinta-feira. Daqui a pouquinho o maestro Roberto Tibirissa estará com a gente aqui, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Paraná, que abre a sua temporada 2023, com concerto neste Domingão, viu? Ó, em homenagem a Sergei Rachmaninoff. E também é Rogério Krieger, violinista e compositor que faleceu recentemente. É... Tem mais. Música, tem cinema, tem tudo. A gente vai começar a fa... E tem o texto do Beto Pacheco, a resenha, sobre o filme John Wick, que estreia no dia 23. Tá rolando um bolão na rádio dizendo que eu vou arranjar haters. Muitos haters, né? Você sobreviveu aos tiros, porradas e bombas por 2 horas e 49 minutos. É isso, Beto Pacheco? Foi uma luta árdua, tive que dar várias piruetas para escapar
2: dos tiros de John Wick, mas eu sobrevivi e, afinal, fiz aquele
1: ali com as minhas impressões. Vamos Você começa assim. a falando de samba, né? É, isso. é eu Acho tento legal.
2: amenizar um pouco a coisa, assim, né? dar
1: uma, uma tranquilizada para Está lá a resenha de Beto Pacheco sobre John Wick 4, é com que é no e tudo. Temos visitas no temos estúdio, né? Ah, só, olha só, tá, quanto, só. tá ficando Tem, no, se acostumando com visitas agora. Exato, temos estúdio, a, né? uma das vozes mais belas do rádio brasileiro, Nelson Martins, aqui com a gente. Ô, lá, você dá, dá, dá um bom dia aí. Olha lá, o Hudson Weber também,
2: agora. Oh, já boa tarde. tarde.
0: Deixa eu aproveitar porque é o seguinte, gente. Fala, bom Ruth. dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e tal. O programa é exibido sempre à noite, né, pessoal? São duas vozes marcantes. Primeiro, que a gente já tem aqui uma situação bem bacana, bem legal e tal. Não é toda hora que você recebe é, um prêmio ESSO nos estúdios. Está aqui a Vânia, jornalista, olha, olha carreira fantástica, brilhante, e duas vozes que marcam o rádio no Paraná. Uma que todos os nossos ouvintes conhecem na Educativa já de muito tempo, e a outra, uma voz que quando é sinônimo de notícia de informação sobre o governo do estado. Então está aqui o Nelson Jurandida Bonatti. Senta lá, Jurandida. Aproveitar. Essa voz é aquela, são as duas vozes marcantes, então. Bom dia para vocês, Turma. Segue o papo.
1: Beto, agora é aquele momento que a gente se retira. Uhum. Né? É, Porque... então. Agora a gente ficou numa situação super
0: delicada. Ficamos,
2: ficamos contra as cordas aqui, Cristiano Castilho. Você sabe que o Jurandir Ambonati, na época que eu era coordenador lá de comunicação da Secretaria do Esporte, do uhum. Paraná, e às vezes eu fazia uma matéria pro site que eu esquecia de mandar o áudio, e ele sempre me ligava dando brinco. Olha, aí. Não, mandou o áudio aqui pra Rádio do Palácio, né, Jurandir?
4: É verdade, é um prazer <risos> estar aqui com vocês. É, essa questão do áudio é que a gente produzia as matérias <risos> ali da agência a partir da publicação dos textos, então adaptava para as emissoras de rádio. Então, onde era a aspa do secretário ou do personagem, a isso. gente estava do áudio. Então, oh. o secretário afirmou que é importante para o litoral. O secretário tinha que falar. Então, às vezes, os assessores esqueciam a gente e faziam o contato. É por isso. Demais. Tomei
1: alguns oh, Eu tenho história com, com o Nelson aqui, porque a gente trabalhou junto por um tempo, né? Isso. Nelson Martins. Eu comecei como produtor, ainda sou, né? A gente faz aqui tudo o que oh. pode e deve, levando as suas linhas lá para a grande voz de Nelson Martins de ler ao vivo. A gente trocava uma ideia, eu ficava olhando o jeito dele falar, o jeito dele se comunicar, sempre com muita calma, sempre com muita elegância. Bom dia, bom revê-lo, Nelson Matisse.
5: Bom dia, Cris, bom dia a todos. É muito bom a gente poder voltar aqui a educativa. Essa rádio aqui é uma escola de rádio bem diferente da maioria das rádios e eu, eu trabalhei em 13 emissoras de rádio aqui em Curitiba, 13 diferentes, então é, eu consigo ver as diferenças de várias emissoras é, ali na prática, no dia a dia. E ter passado aqui por duas vezes aqui na educativa é, me engrandeceu muito pelas temáticas que se abordam aqui, né, que sempre foi um sonho, ah, eu quero é, experimentar ficar mais perto das pessoas que produzem conhecimento, que produzem a cultura, que fomentam a cidade, que fazem a cidade vibrar né? é, na área cultural. Então foi assim extremamente agradável, extremamente... É, enriquecedor, né? Uhum. É, passar, ter passado por aqui por duas vezes. E o Cris é um, um cara, assim, excepcional, sempre trabalhando com textos precisos. Você acha, você que está aí nos ouvindo, acha que o Cris é, é um cara que fala descuidadamente? Sim, ele fala descuidadamente, com precisão. <risos> né? Ele é. Nelson, eu quero
0: aproveitar uma provocação aqui, Nelson. Pega o fone do ouvido, opção. coloca lá e puxa para a gente resgatar resgatar algumas das, é, o que você relembra aqui, algumas das vinhetas da educativa, tira a trilha ali, é, Fabrício, só pra gente ouvir, pra gente matar aquela saudade. É. Você fazia várias vinhetas a rádio, lembra? Isso. Lembra alguma que você fazia de algum programa só para você fazer naquela mesma voz? Ah, bom,
5: é, pelo, eu fazia pela manhã o, o, o programa que era...
1: É, com, a, ah. com a Cláudia Vicentinha, né? a gente A, fez Clá um a Cláudia
5: entrou depois, né? Quando, quando eu saí, a Cláudia entrou... Que era o Brasil de Todos os Brasil Cantos. O Brasil de né? Todos os Cantos, exatamente. Então, é, o Brasil de Todos os Cantos a gente fazia um pouquinho diferente do que. Tamo, estamos conversando agora, né? Mas era mais ou menos assim. Você está ouvindo na educativa o Brasil de todos os cantos. Bom dia para você. Aê. Boa música, qualidade. <risos> <risos>
1: Demais. Cara, porque a gente recebia também entrevistados, né? Um bate-papo muito, muito legal. Muito. É, e agora. O Nelson deve ter reparado do nosso estúdio novo aqui, né, Hudson Weber?
0: Pois é, ó, o pessoal já entrou e tal, mas assim, é, para aquele impacto você fazia os programas de rádio lá, e o Jurandir também conheceu né, os, os antigos estúdios da rádio, e assim, para vocês, Nelson, você que tem uma história muito mais é, intrínseca aqui com a educativa, o que, que é esse impacto você chegar aqui e encontrar essa nova estrutura? Olha, Hudson, vocês estão de
5: parabéns. Né? estão de parabéns. A rádio que tinha um conteúdo maravilhoso, agora tem um conteúdo maravilhoso e uma forma de produzir esse conteúdo, uma estrutura para produzir esse conteúdo, muito melhor do que tinha antes. Então, a entrar aqui nesse estúdio grande e amplo, o outro era bem apertado, né? era bem menor, era um bom estúdio também, mas era muito menor. É, esse estúdio é agradável, é muito bem iluminado para as pessoas entenderem. Ele tem uma programação visual para deixar os profissionais mais serenos, mais tranquilos, para poder se é, concentrar mais no, no, nos, nos objetivos que ele tem que desenvolver ali durante o programa. Uh, uh, nós estamos aqui em um dois três quatro cinco seis sete pessoas é isso né isso. sete pessoas no estúdio todos estão sentados estão confortáveis cada um num ponto no seu posto de trabalho vamos não dizer cabia assim, isso né? antigamente não né? cabia isso era seria impossível fazer isso aqui né? então está todo mundo sentado muito confortavelmente todos todos estão falando à vontade então, sabe, isso aqui está maravilhoso.
0: Hey, Beto, ainda cabe aqui mais uma banda para fazer um ao vivo, né? Cabe mais uma banda fazer e mais fazer mais uma fazer um bandinha aqui um do da... lado. E, e mais em ainda, volta e mais mesa, ainda. Que além uma de uma
5: todas as coisas boas, <risos> o estúdio
0: é perfumado, né? Para as pessoas que estão em Isso aí, é cara. gente, isso E é aí é, <risos> é culpa dos meninos aqui. <risos> E eu paguei caro nesse perfume. <risos> na verdade é culpa das meninas, né? A gente brinca, no Dia da Mulher a gente fez questão de salientar. A educativa tem um corpo, as vozes na educativa são femininas. O único horário que você tem são o, aqui meio-dia uma, o Beto e o Cris, mas são as vozes, as mulheres comandam a educativa. Isso é muito bacana, isso é muito legal a gente salientar. E é esse perfume agradável, essa forma fantástica de comunicar que elas têm, que é a cara da educativa. Isso é muito bom. Agora
5: deixa eu fazer só um, um parêntese em relação ao Jurandir Ambonati, que é um craque. Esse, esse cara aqui, ele é um craque não só na, na informação... Como um craque pessoa, eu não conheço nenhuma pessoa, nem ninguém que tenha falado assim, não gosto do Jurandir. Não conheço
4: nenhuma pessoa. Então, é que você aqui não vai... falou com tanta gente, por isso. Se procurar, você vai achar. Desconfie sempre das palavras e dos elogios dos amigos, tá?
5: E, e, e a Vânia Velt, que está aqui com a gente, a Vânia Mara Velt, como ela gosta de assinar as matérias, né? A Vânia, como o Hudson falou, tem um passado é, brilhante e um presente igual ao passado. Né? A Vânia consegue colocar humanidade nos seus textos e isso é de uma qualidade de uma... Uh, é um diferencial muito grande que a Vânia tem. Então, por exemplo, eh, eu posso escrever um texto técnico, eu faço uh, os textos, quando eu escrevo, são mais secos, são mais objetivos. A Vânia pega eh, essa mesma objetividade e coloca lá um pouco de humanidade naquele texto. Então isso eh, dá uma característica especial. Eu conheço a Vânia, acho que desde... desde quando, Vânia? Dá para entregar ou não,
6: Claro, com certeza. <risos> Desde
5: 86, eu acho, né? 85, por aí.
6: Antes, antes
5: 82. até 82, então nós trabalhamos juntos já algumas vezes e a Vânia, é, um dia nos encontramos na frente do Palácio Iguaçu e, e ela estava indo para a Secretaria, então, de Desenvolvimento Urbano e eu estava aqui, eu tinha acabado de fazer a posse pela televisão educativa, a posse do governador Ratinho Júnior. Aí, um pouquinho depois, encontrei com a Vânia. Ela falou assim: é, conversamos, né? Ela não. não é, troca... Fazia tempo que a gente não se encontrava. Alguns dias depois, ela me ligou e falou assim: que tal se nós voltássemos a trabalhar juntos? E aí, né? Estamos juntos aí trabalhando.
1: Que legal. O um jornalismo paranaense é, vive forte. A gente tem uma tradição é, muito bacana aí com o Mauri Conig, com o José Carlos Fernandes, é, com o Kátia Brembate, do Diários Secretos. E acho que a Vânia, justamente com a Rosita Sacardoso, meio que abriram essa porta para a mulher no jornalismo. queria que você comentasse um pouquinho, Vânia, e desse bom dia, boa tarde, para a gente comentar um pouquinho da sua trajetória, que é fantástica, por favor.
6: Bom dia, boa tarde. Eu estou aqui diante de unanimidades. Todos esses profissionais são pessoas incríveis e profissionais também brilhantes. Quero primeiro cumprimentar o Hudson pela transformação que ele fez aqui. Eu vim muitas vezes aqui trazer secretários, governador, e nunca vi essa rádio, essa TV, tão maravilhosa como está agora. né? ela está simplesmente a, a, igual a qualquer uma estação de primeiro mundo. Então, não só em relação aos equipamentos, a, ao aspecto físico, ao aspecto geográfico, mas também com a qualidade humana e de profissionais. Parabéns, parabéns, o Hudson, parabéns a todos vocês que fazem agora dessa dessa empresa uma das mais brilhantes que eu já vi no Paraná e também no, no país não só aqui
0: coração se ó o fica Esse, manejado, eu te conhece <risos> mas obrigado é é verdade Era toda essa equipe fantástica aqui né que todo mundo comprou a briga e disse assim bora fazer vamos fazer diferente vamos fazer diferente Sim, e... saiu
6: da caixinha, né? Saiu
0: da caixinha <risos> para que a gente possa trazer algo novo. Esse espaço é algo novo, é diferente. E tem trazido é, personagens importantíssimos da cena paranaense, curitibana, nacional. E aí você tem uma dupla como Beto Pacheco e Cris Castilho aqui, você não precisa de mais nada, né? Então essa turma é, aqui é faz verdade. um regaço. O mérito todo é deles. A, a equipe que nós temos aqui sempre foi fantástica. O que precisávamos é dar uma condição melhor de trabalho para explorar mais a qualidade, a criatividade, a capacidade desses profissionais. Isso foi fantástico. Mas não quero falar sobre isso, a gente quer falar de você.
6: Hum. <risos> é, eu sou de uma família com três rapazes, né, filhos, e eu era a única mulher. Eu estava comentando com o pessoal aqui sobre a campanha que deve ser feita em favor da vida das mulheres. Né? As mulheres estão morrendo ultimamente como moscas. É impossível é, aceitar uma coisa dessa. Aí, vendo uma, uma situação que eu não vou relatar agora, porque no dia seguinte eu fui lá no palácio e falei, por favor, governador, cuide da vida das mulheres, elas não podem morrer desse jeito. E fiz um questionamento para ele, e ele ficou chocado com o questionamento que eu fiz, e ele falou, então tá, vamos vamos fazer alguma coisa pela vida das mulheres. E ele está fazendo agora, ele vai lançar uma campanha em favor da vida das mulheres. Mas isso não é uma coisa que se possa fazer de um dia para o outro. Eu estava dizendo que eu sou filha, mulher, né? E tenho três irmãos. E como é que eu fui educada? Ah, para falar a verdade, as pessoas têm que saber que no próximo ano eu farei 80 anos. Não é verdade. Não, não, não. não.
5: Nem venha com essa nativa,
1: nativa.
6: E continuo trabalhando, né? Então, a minha mãe, ela, ela, era, ela fazia o seguinte, ela educava os três de maneira igual na questão de ética, de educação, e todos nós íamos para a escola e, quando chegávamos em casa, tínhamos que fazer a lição. Eu tinha, depois da lição, a fazer. Vai tirar o pó, vai dar uma ajeitada naquele armário da na sala, sempre tinha alguma coisa para eu fazer. E os meninos? Ah, vão jogar bola, vão jogar é, amarelinha, vão jogar queimada, vão fazer qualquer coisa. E eu sempre trabalhando. Né? E, e essa era a visão da minha mãe. Crescemos um pouco, aí começamos a sair para para as baladas, né? para, os, uhum. para as reuniões com amigos, eu tinha que voltar às 10 horas. Os meninos tinham a chave da casa. Ah. Aí eu queria fazer jornalismo. Não! Mulher não foi feita para fazer jornalismo, não pode. É uma profissão que só tem homens. Meu pai dizia isso. E minha mãe aplaudia. É né? teimosa do jeito que eu sou eu não precisei do dinheiro deles. Eu fui fazer jornalismo às minhas custas, e trabalhava e estudava. Quando eu estava no, no segundo, segundo ano, o Mússia José Assis, que era diretor do Estado do Paraná, lançou uma campanha, ele era nosso professor. Quem aprendeu o que eu vou ensinar agora, no final do ano, vai trabalhar comigo. No segundo mês, ele disse assim: "Não precisa esperar até o final do ano. Eu já sei que ele vai trabalhar comigo e me pensou para ir trabalhar com ele". E eu falei: "Quando que eu vou? Hoje, quando terminar a aula, que você vai já começar a trabalhar". Meu Deus, eu tinha que avisar meu pai, né? Aí cheguei na redação, avisei o meu pai e fui, e ele é louco da vida, fui para a redação e comecei a fazer pedidos, né? É, mas como eu vou trabalhar aqui é à noite, você é à noite, como que eu vou para casa? Não vai ter mais ônibus. Não, alguém leva. Um de nós leva você ou o carro do jornal vai levar você. Tá bom. E quanto eu vou ganhar? Ainda quer ganhar? <risos> é bem, claro. Aí quero ganhar igualzinho, a mesma quantia que os homens ganham. Nossa. Daí ele aceitou. Aí ele disse assim, mais alguma coisa? Eu falei, ah, eu gostaria de falar com meu pai por telefone para dizer que está que tudo acertado e que hoje eu já fico trabalhando. E Aí ele disse, pode ligar. Daí liguei para o meu pai e disse assim, pai, eu vou ganhar mais que você. O, ah. o, o, ah, o, o Musa, o que é isso? Eu falei, brincadeira, Musa. Que Bom, aí saí e comecei a trabalhar naquela noite mesmo. E ele falou assim, quando eu estava sendo... Vânia, vem cá. Aí eu abri. Era um aquário, né? aquela salinha de, de vidro. Ele falou assim: Tem certeza que você não quer mais nada? Eu falei assim: Vou pensar. Daí, saí e comecei a trabalhar. E ele mesmo ele levou em casa na primeira noite. E daí no dia seguinte eu bati lá. Falei: moça por favor. Você falou que se eu tivesse mais alguma coisa era para voltar. Ele falou: E o que é que você esqueceu? Ai, desculpe, mas eu também faço xixi. <risos> Não tinha toalete para mulheres. Rapaz, Aí, nossa. o que, que aconteceu? Aí eles pensaram, pensaram, falaram com o Fed, que era o diretor do jornal, até o governador Paulo Pimentel foi consultado. Se, e como fazer um toalete, de repente... Pra para a mulher, né? e eu nem ia poder esperar o toalete ficar pronto, é lógico. <risos> Aí chegaram à conclusão que eu deveria pegar a chave do toalete da direção, mas a chave ficava lá em cima com a melátia, que era a telefonista. Então, eu tinha que avisar. Melátia, a chave. né? Não. Ou estou indo, qualquer coisa. Então, de repente, eu pegava o telefone e dizia, melátia. Aí todo mundo fazia, olha, uma arada. Fazia. Hum! Lá vai ela. Ou seja, era um xixi anunciado, né?
0: Essa é a importância das conquistas em Crisberto? Isso é. é bacana, né? Pensar que lá atrás é. uh, o mero fato de um sanitário específico para mulheres, mas o hum. bacana é, é como a Vânia chegou. Eu quero ganhar a mesma coisa hum. que os homens num ambiente é. que era repleto. Hoje a gente tem no jornalismo um, um, uma coisa, uma situação diferente, né? Você tem mais mulheres na né, Cris, do que homens. Eu
2: a minha sala na faculdade de jornalismo, tinha três quartos de mulheres. É. Eram bem mais mulheres eu, do que homens. Eu tive
1: mais editoras mulheres no é. jornal do que homens. Só né? que... Em chefes de, de encargos né, de chefia, eu tive mais mulheres, que foi ótimo. Só
2: que a gente olha também, e só agora
1: em 2023,
2: que um projeto de lei foi encaminhado né, para garantir o pagamento de salários iguais a homens iguais. e mulheres. Exatamente. Então, veja só, ela lutou há tanto tempo uhum. atrás, mas ainda temos esse problema estrutural que esperamos Sim. se resolva.
1: Quero saber do Sim. livro de memória.
2: Vânia, só que só sai, mais uma
6: é, coisa, assim, tá é, o que eu queria dizer é que apesar de eu ser a única mulher na redação, aí tava, chegou a Terezinha também, depois vieram outras pessoas, Malu, mas elas não ficavam exatamente na redação, né? Eu não tive um assédio moral, eu não senti um assédio sexual, ao contrário, eles me protegiam, sabe, como se eu fosse a filha deles, eles me tratavam com o maior carinho, delicadeza e me orientavam e me ajudavam, eu tenho, o jornalismo que eu tenho hoje, o que eu aprendi, eu devo a todos esses senhores, a todos esses homens, a todas essas pessoas maravilhosas, né, e eles foram muito bons, muito generosos comigo. E todos brilhantes profissionais. Então eu só podia aprender com os melhores, né? Uhum. <risos> Certamente.
1: Podia ficar ouvindo as histórias aí.
2: Pois é, né? eu, eu quero saber memórias. se vai
1: sair um livro aí de memórias, velho, sua Não, Eu já escrevi
6: aquele livro da do tal prêmio Esso, né? Uhum. E me esgotei com eles. Eu fiquei muitos muitos anos trabalhando nisso. E na verdade eu tenho alguns outros livros que eh, eu fiz junto com outros colegas, né? Mas não é o meu forte escrever livros. não. Eu gosto de coisas rápidas e fazer oficinas de jornalismo também. Eu gosto muito mais muito mais do que dar aula. Eu acho que é bem mais interessante, o resultado é imediato e a gente cria um elo de ligação com as pessoas de maneira muito forte. E é como eu gosto de viver, com relações fortes, boas e sensíveis com todas as pessoas. Que ótimo. Assine embaixo. Que prazer, isso. A, a gente
1: vai continuar aqui o Papa Educativa, Hudson, mas pra, a, na segunda parte, e nessa sequência de grandes convidados, estará aqui o Roberto Tibirissá, grande maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná, que abre a sua temporada 2023 neste domingo com um concerto. Gente, obrigado pela visi pelas visitas ilustres, um prazer. Reouvi a voz de Nelson Martins, Jurandira Bonatti, presença da Vânia. Obrigado. E voltem sempre, né? As portas estão abertas, não é, Hudson? Sempre. Gente,
5: obrigado.
6: Obrigada. Uma
5: satisfação Obrigada. imensa estar aqui de novo. Um abraço, abraço, Beto. abraço, Cris. abraço, obrigado. Hudson
4: todo mundo. Valeu. A gente que agradece. Valeu Cris, valeu Beto, valeu Hudson, obrigado pelo carinho, parabéns pela organização, por toda a estrutura, pelas novidades, pelos equipamentos, pela equipe, pela qualidade de transmissão, de programação, só parabéns, só elogios e felicidades a todos, um grande abraço. Valeu, valeu. Vamos pedir
1: para o Nelson chamar o intervalo?
6: Respeito, um Pode falar. Posso trabalhar aqui? As
0: <risos> portas estão escancaradas, sempre, ah... Que maravilha. Obrigada,
6: gente. gente. Obrigada por tudo.
0: Obrigado, viu?
1: Nelson Martins vai chamar o um intervalo agora. Viu? Vamos nessa. Não é sempre, né? Gra grava. Grava. <risos> tá gravando aí. Papo
5: Educativa viu? volta já. Aguarda aí.
2: Eita, que coisa. Boa.
0: <risos> Papo Educativa.
1: de volta com o papo educativo desta quinta-feira, tudo certo para ir? Aqui é assim mesmo, né? Muitas surpresas, Beto. Pacheco, Sim. visitas ilustres, boas histórias e elogios a nós, tá vendo só? Veja só, e eu... de
2: quem, né? De quem? Nossa, Nelson
1: Martins, Martins. Jurandir, Vânia, só a nata aí do jornalismo legal. paranaense. Muito... Muito bom esse papo, hein? Bom demais. Demais, e as portas estão sempre abertas aqui do grande estúdio da Rádio Educativa. Vamos mudar de prosa agora, porque olha só, a Orquestra Sinfônica do Paraná abre a temporada 2023 neste domingão, hein? Às 10h30 da manhã com um concerto em homenagem aos 150 anos de Sergei Rashmaninov, compositor de origem russa, que segue muito influente, aliás. E também com uma homenagem póstuma a Rogério Krieger, um dos fundadores da orquestra, que morreu em fevereiro deste ano, aos 60 anos. Para executar o solo de piano de uma das peças, a orquestra terá participação do pianista Christian Boudou. O concerto será no Guairão e o ingresso é barateza, viu? Está vendo venda lá pelo site Ticket Fácil. E para a gente conversar sobre tudo isso, recebemos hoje o um maestro titular da Orquestra Sim, Sinfônica do Paraná, que acabou de sair do ensaio, aliás, Roberto Tiberiçá, boa tarde, bem-vindo.
7: Olá, boa tarde, boa tarde ouvintes da Rádio Educativa, é um prazer imenso estar aqui e, e, e ao mesmo tempo emocionado, porque não sei se vocês sabem, eu que inaugurei essa casa nos anos 90, 1992, ainda na gestão da secretária Lúcia Camargo e eu fiz um concerto de abertura aqui de inauguração com a Sinfônica do Paraná e o grande pianista brasileiro Arnaldo Cohen e foi muito emocionante agora e é a primeira vez que eu volto aqui
1: Olha,
7: quer dizer 92 para hoje são quase 20 40 são 41 40. anos. Eita, nós me não ficaram... 31 anos 31 isso é bastante tempo nós somos de um ano de tempo tipo... então, é... então um tem tempo. aqui uma um lado aqui emocional é... e o mais interessante é que eu não sabia que era aqui quando me pediram para vir fazer essa entrevista eu não não caiu a ficha que era aqui Uhum. aí quando foi chegando o carro aqui perto eu falei, peraí, mas eu reconheço esse lugar aqui falei, não, é a coisa da... Eu falei, nossa, mas fui eu que inaugurei esse trem aqui mas... estou muito
1: feliz de estar aqui com vocês e muito obrigado que legal, prazer é nosso e que, que história interessante, né? então se inaugurou, volta aqui depois desse tempo assumindo a Orquestra Sinfônica do Paraná queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa sua trajetória e como é que foi o encontro, o reencontro com os músicos aqui em Curitiba
7: é, eu, eu venho aqui como convidado uh, há, há vários anos, por isso que eu fui convidado para fazer a inauguração. Então, desde a época do Maestro Alceu Boquino, que é o fundador da orquestra. Então, ainda tem muitos colegas na orquestra que são daquela época. E eu sempre fui muito bem recebido, graças a Deus, pela orquestra aqui, pelo, pelo povo paranaense. é muito caloroso, muito é, dedicado em relação à sua orquestra, né? E eu o destino quis que é agora que eu vou que eu, fosse ele, eu fui eleito pela orquestra né a orquestra que votou e fez uma e, e me elegeu como um novo diretor quer dizer não é nada assim político nada é uma coisa realmente que foi diretamente pela pela orquestra isso não tem preço temos a democracia filarmônica <risos> é, é, é com certeza com certeza que maravilhoso é porque, é, eu estava dizendo até agora há pouco para um para um pessoal lá que estava lá comigo lá no teatro que a nossa profissão de músico de, do, a, a nossa profissão ela é atípica ela não se enquadra nas leis trabalhistas, por exemplo não é? então nós não temos horários nós tocamos de noite, de madrugada ópera, a ópera termina duas da manhã domingo, feriado, velório tudo isso a gente tem, não é? E festas, inaugurações, etc e tal. então é, é um pouco agitado tudo isso né? Mas, um, e então eu sempre fui muito bem recebido. E houve essa democracia, porque a orquestra, o maestro é como se fosse o pai da família, não é? Sim. A minha família hoje é a Sinfônica do Paraná. Então eu preciso trazer a minha casa as pessoas que eu gosto e que a minha família goste. Então, é essa programa, fazer uma programação artística, por exemplo. É, você tem que também trazer as, os artistas que estão na, na mídia tudo, mas a, e a trazer aquelas pessoas que a orquestra gosta também. Uhum. Não é? Eu vou convidar você para vir almoçar na minha casa, eu vou convidar a pessoa que eu gosto, né? Então existe essa, essa a coisa porque nós trabalhamos com emoções, com pele. Não é? Então, se, se, se alguma coisa ali olhar de mau humor, ali, alguma coisa, já abaixa o clima. Como é que você pode tocar um, um Tchaikovsky, um Beethoven, de mau humor? Não tem como, né? <risos> então, nós temos que manter sempre esse ambiente familiar dentro uhum. da orquestra. né? E, obviamente, mais do que justo, é a orquestra que escolhe o seu o seu maestro. Né? Porque é, 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 vai ser o arroz de feijão todo dia ali. Não é da, da orquestra.
2: Que maravilhoso. Aliás, queria até aproveitar, maestro, sobre essa questão né? você falou, dessa coisa democrática. Perguntar um, o que está que sendo planejado para esta temporada? O que está pensando já para a temporada 2023? E você falou de convidados que vêm. Aí também tem um bate-papo ali interno, quem vamos convidar, então?
7: Tá, tem, tem. É, eu faço a programação e uhum. eu procuro ouvir a opinião da orquestra, que eu, como eu acabei de falar, é muito importante. Né, para trazer maestros que vão trabalhar com orquestra, que eles gostem, e, e solistas, quer dizer, agradar também. Agora, nós temos também um uma, uma monte de pessoas que a gente gostaria de trazer, que muitos a orquestra não conhece ou nunca trabalharam. Né? Uhum. E, então, esse ano, nós temos grandes maestros que vão dirigir a orquestra, que, que, mais Fábio Mequete, por exemplo, que é o, é o diretor artístico da Filarmônica de Minas Gerais, que é uma, uma das melhores orquestras hoje em dia. tal. É, temos o maestro Cláudio Cruz, que também é muito querido pela orquestra. A, ma a maestrina... Temos duas mulheres esse ano regendo a orquestra. Que beleza. É a maestra Lígia Amadio e a maestra Mariana Menezes, também, que vem. E eu quero trazer o ano da mulher, então eu fiz questão de trazer que as mulheres participassem também. Uhum. Não é? E, e nós vamos ter agora na, na, no, no aniversário do dia de aniversário da orquestra, que é agora dia 25 de maio ou 28 agora, não me lembro, acho que é 25 de maio, que é um domingo é, nós vamos ter a nona sinfonia de Beethoven Uau. Não é? que é um, é um título que já já lota o teatro uhum. né? eu estou nessa confusão porque eu ainda não sei direito muito a história da orquestra e eu acabei o agora e minha cabeça está um pouco tonta. Mas eu sei que é, é, é maio, eu sei se é 25 ou 28. Também é conhecido como nona, né? Toca nona. É a nona, é a, Toca é, a, a nona, nona. é a nona, a famosa nona é. sinfonia. Então estão todos já convidados também. Que demais. E depois nós vamos ter mais para o final do ano, nós vamos ter 10 récitas do Quebra Nozes. Uhum com o balé, com, com todos os corpos artísticos do Guaíra, tudo, vai ser uma grande festa.
1: Muito bom, hein? Nesse papo educativo aqui, a gente conversa ao vivo com o maestro Roberto Tibirissá, regente da Orquestra Sinfônica do Paraná, que abre a temporada 2023 com concerto neste domingão, às dez e meia da manhã, aquele lugar tradicional, vai ver uma orquestra, sai de lá na hora do almoço, um passeio ferinha, pelo né? lago na feirinha, come um negocinho, né? Muito bom, olha só, gente, Pirói. o Tibirissá, ele se vê à frente do orquestra... Pirogue? É.
2: deu vontade
7: Oh, já, eu já descobri aqui, é dia 27 de maio. 27 não, de maio. E é, eu confundi tá porque no dia 27 de maio, nós repetimos no domingo seguinte no dia seguinte, que é o 28. Uhum. Então é 27 de maio à noite, acho que é 20 horas, e domingo às 10h30. Está
1: feito o esclarecimento. O maestro Roberto se esteve à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele fundou a Orquestra Nova Filarmonia, que acompanhou o Pavarotti, inclusive, recebeu o prêmio de Melhor Regente Orquestral da PCA, e agora está aqui com a gente com a Orquestra Sinfônica do Paraná vamos falar um pouquinho da, da programação deste domingo então, maestro, duas peças do né? concerto para piano e orquestra número 2 em dó menor opus 18 e sinfonia número 2 em mi menor opus 27 são obras grandiosas e um certo grau de dificuldade né? temos um fã de <risos> aqui que pode fazer perguntas inclusive também
7: Mas conta
1: um pouquinho pra gente
7: é o eu, eu faço sempre uma comparação de, entre entre Rachmaninoff e Tchaikovsky. Que, é, é como Verdi e Puccini na ópera então Verdi e Tchaikovsky, digamos são os mais nacionalistas aquelas pessoas que estão mais envolvidas com, com temas é, folclóricos da, 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 da do seu do seu país o Verdi era, era até o vappenseiro acabou virando um hino italiano né e, e tal e, e Puccini e Rachmaninoff é o, são os hollywoodianos. Adoçaram um pouco. Então, Puccini, aquelas coisas, de La Bohème, é, são melodias mais... E Rachmaninoff é o rei das melodias, assim, eu acho. entendeu? E é, o, o concerto para piano, que é o número 2, é o mais famoso deles. Inclusive, tiraram do segundo movimento um tema e compuseram essa música. All oh, by myself foi tirada oh, ai, desse concerto. Que então, quem for assistir o concerto domingo, a hora que chegar, claro que a gente não vai dizer nada, mas a hora que começar o clarinete tocando o tema, vai todo mundo falar, ó, oh, ó. Oh, <risos> e vai, vai reconhecer o tema. Do oh, by myself. Que é, é lindo demais.
1: Vai é lindo ser assoviando do teatro.
7: Vai, vai ficar feliz de ver, uau. <risos> Aí, a segunda sinfonia, que é a mais... Ele compôs três sinfonias, e uma de juventude, pequenininha, mas a, a segunda sinfonia é como o segundo conceito para piano, é a mais famosa e a mais melodiosa. São quatro, é, quatro movimentos, é uma sinfonia muito difícil, é um desafio para a orquestra, é muito difícil. E o terceiro movimento, que é o andante, que é o um, um movimento mais lento, acontece também a mesma coisa, por coincidência. Esse tema do Obai que eu estava falando no conselho de piano é o clarinete que toca. E na sinfonia, o terceiro movimento, tem um solo de clarinete que é um sonho. Todo clarinetista sonha em um dia tocar esse solo. E é uma das coisas... Mais lindas que eu conheço. É muito bonito.
1: Imperdível, hein, pessoal? É o conceito bonito. de abertura da Traga
7: um sinfônico. lencinho, porque vocês vão
1: chorar. <risos> que, demais, que demais. Demais. E eu um, falar
2: em emoção, deve ter um momento que é muito emocionante, que vai ser em homenagem ao pois Rogério é, Figueiredo, né? Pois mais?
7: é, são várias emoções são tantas, várias tantas emoções tantas emoções. <risos> É, nós perdemos há pouco <risos> tempo atrás agora um querido músico, colega da Orquestra Sinfônica, uma pessoa muito estimada pelos músicos e um grande musicista que é o, o Rogério Krieger e ele era violinista, compositor, maestro e então nós vamos abrir a temporada prestando essa homenagem a ele e vamos tocar uma abertura sinfônica que ele escreveu para a sinfônica de Minas Gerais de, 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 de Paraná do Paraná. Nós vamos fazer, então, essa, essa homenagem a ele, fazer essa abertura. E é uma, é uma abertura muito interessante, um pouco épica, parece assim, um pouco Star Wars. Uau. Parece um pouco é, esse Jedi, essas coisas. <risos> é, o pessoal vai, vai, vai gostar muito, é muito interessante. E é muito boa a peça, é muito bem escrita. Né? Vai ser bem legal isso aí. Que legal, que legal. É,
2: Alice eu vou aproveitar, já que o, o Maestro tocou... É, a gente tava num debate esses dias sobre a importância de John Williams, inclusive. Uau, é, caramba! Fala um pouquinho, sobre, já que falou, citou Star Wars, porque acaba que popular, ele popularizou, né, é, músicas, é, é. esses temas grandiosos. Eu estava
7: vendo o Oscar esses dias agora, vocês devem ter acompanhado, quer dizer, o John Williams Sim. de novo acompanha, que nem o Spielberg. 53ª é, indicação. Ele e o Spielberg deviam ser o cu, não deviam nem mais concorrer. <risos> E a hora que o, que, o, que o camarada ganhou lá, do, do Faz Tudo, como é? O. Nato, nato. É, tu, é, é genial, muito engano, legal. Né? Agora, uhum. o cara ficou sem graça, falei, pô, eu vou ganhar o óleo com o John <risos> Williams competindo. Ora, John Williams eu diria que é o. Pô, é o Beethoven do. do, do é o Pelé. É o Pelé, Pelé é o, é o, sabe, da só. música, digamos cinematográfica, né? E, e, e a importância dele é tão grande que a Berlim Filarmônica agora, ele foi lá reger e, e, e gravou um disco com eles, quer uhum. dizer. A Berlim Filarmônica é a melhor orquestra do mundo, né? Ó, então, oh, eu que...
2: concordo com o maestro, mas tem gente naquela redação que não concorda muito. É. Ah, quem é, depois, é, quem é, depois, é, aquele, sim, quem é acham que, falo, que é? Sim, quem é o, que é? Falar vamos falar sobre isso mais tarde.
7: <risos> não, vamos, agora eu fiquei curioso. Vamos
1: retomar essa discussão
2: aí, né? É Pelé mais tarde. e Maradona?
1: que é? eu gosto de chegar chancelado. Pra, Nós
2: pra... somos o
7: Pelé e o pessoal é, do lado que é Maradona? É? Tem uns acho, Aquela aqui.
1: redação lá, você não sabe o que acontece, viu, Ó, <risos> oh, maestro, já que o senhor falou de Joe Williams, tocou num ponto muito legal que ele tem essa coisa é, de, de certa forma, popularizar. A música clássica, né? Alguns meses aqui, em Curitiba em especial, a gente conviveu com uma polêmica, um bafafá aí, sobre se a Orquestra Sinfônica do Paraná poderia tocar músicas populares, com arranjos clássicos, por exemplo, um clássico sertanejo, um tema de filme, deu, deu, rendeu bastante rendeu, rendeu isso um... aí, né? Queria
7: saber a opinião do senhor sobre isso. É, esse, esse tema está rendendo na internet, está uma polêmica lá com a Orquestra da Bahia, uma polêmica com a Orquestra de Campinas e etc e tal. Olha, eu criei há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, um, um, um troço chamado Sinfônica Pop. Eu sou extremamente eu não tenho nada contra isso. Eu sou a favor disso. A música, quando é boa, ela tem que ser respeitada. Você vai me dizer que. O. Oh, el dia que me quieras, lá noite. Cara, isso é lindo demais. Ah, se todos fossem iguais a você. Sabe? São clássicos. Se você pensar, por exemplo, Chopin, na época dele, ele é tão Tom Jobim da época. Chopin escrevia o quê? Valsas, polcas, mazurcas que eram os ritmos da época. Depois virou esse clássico que é o grande pianista. Então, eu tenho o maior prazer. Agora, nós temos que tomar cuidado com isso para não é, descaracterizar uma orquestra sinfônica uhum. que, foi, que é criada para tocar os grandes clássicos. Não é? Mas quando eu criei esse, esse, esse concerto chamado Sinfônica Pop, era justamente isso, é convidar um grande artista popular para cantar com a sinfônica, com arranjos ou orquestrações feitas especialmente para aquele evento. Né? E nós vamos ter uma coisa dessa parecida. É, isso que Olha só, para essas hum. pessoas que são contra, vão ter que me engolir. <risos> nós vamos ter um concerto com a Zizi Posse Uau. É, e a Luísa Posse no Teatro Guaíria, junto com a Sinfônica de, do Paraná, para a comemoração do Dia das Mães. Acho que é dia 15 de maio. É um pouco... É, um, é antes desse concerto do nosso aniversário. Acho que essa informação é em primeira mão, hein? Opa, primeira mão. Primeira ainda. mão. Né? Eu, acho, que, acho que eu falo demais. Né? É assim que a é, gente se gosta. Se souberem lá, o teatro vai me puxar a orelha depois. Mas é que você puxou um tema polêmico que eu acho muito interessante. Sim. Aliás, eu te, até te agradeço. É, agora, o que O que acontece? Se você compra um tecido numa loja, ali no armarinho, um tecido que você não tem muito dinheiro, não sei o que lá, ou, não, ou achou bonito, mas um tecido, é, enfim, simples, e você entrega esse tecido para um, um Pierre Cardin, um, um Valentino, um grande figurinista, para que as pessoas conheçam, nós temos aqui no Brasil grandes, ele vai transformar aquele pano de prato, digamos assim, no vestido, num costume maravilhoso uhum. se você, ao contrário vai numa loja chiquérrima compra um, um tecido maravilhoso de seda e der para as mãos de um amador costurar, ele vai transformar aquilo num lixo então nós temos que tomar muito cuidado com essas orquestrações não é? e muitas vezes o que acontece as orquestras querem agradar o público, querem fazer, levar a música popular mas os arranjos não são muito bem feitos. Então fica chato. Você acaba descaracterizando tudo. Uhum. Então isso é muito importante, que a gente tenha uh, maestros populares que fazem esses arranjos. Né? Antigamente se gravava, quando tinha o Cebolão, o, os discos, né? nós tínhamos, eu, eu lembro, eu sou de São Paulo, o, o, a Rádio Gazeta, onde tem o Teatro Gazeta, que é na Paulista, ali onde, onde tem, começa a São Silvestre, né? ali tem os estúdios reunidos hoje. Naquela época se gravava tudo com orquestra, né? O próprio Roberto Carlos, todas as gravações Sim. até hoje está lá o Eduardo Laje, que é um querido amigo. Mas nós tínhamos Ciro Pereira, Léo Perac, Radamés Inhato, ali, Guerra Peixe, o Rogério do Rogério Prado, maestros uhum. de primeira qualidade que eu aprendi muito com eles, uhum. que escreviam música, orquestrações para música popular. E eu aprendi muito isso é. com eles. E eles aprenderam com Rachmaninoff. Uhum. Porque muitas dessas orquestrações hoje em dia, por exemplo, até tipo Barbara Streisand, que ainda faz questão de gravar com orquestras, uh, e outros cantores todos os maestros que fazem isso aprenderam muito com o Rachmaninoff, que é aquilo que eu falei. Ele adoçava, adoçou a música. Então, o um tipo de orquestração, usar mais as cordas, entendeu?
1: A gente tem um exemplo bem legal, eu acho, disso que o Maestro está falando, que é o encontro da blindagem com a orquestra sinfônica, né? No concerto Até eu já lembrado, inclusive. Todo em... mundo lembra, Todo mundo fala lembra. daquele concerto, né? E é um caso... É que se repete mundo afora, né? várias bandas aí de rock, inclusive, na companhia de grandes orquestras. Né? Será que dá para a gente no, pensar em alguma coisa? Na oficina também, de Música,
7: né? a gente teve Led Zeppelin.
1: Led Zeppelin, exatamente. Led, 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 Zeppelin. Led Zeppelin, Sinfonia, é, Lá Sinfonia. no Rio de
7: Janeiro, a gente fez muito um projeto aquários que foi criado no Rio de Janeiro, né, por um jornal e uma televisão importante, com patrocinadores importantes, que o objetivo era esse, era levar a música erudita para a população uh, que não está acostumada. Então é sempre assim: a gente leva um, um cantor, um artista popular, mas a orquestra toca algumas obras clássicas. Uhum. O senhor <risos> prefere chamar de erudito ou de clássico? Faz é, faz. é porque, por exemplo, o clássico eu posso falar, Tom Jobim é um clássico. Uhum. Não é? Eu sei que eu vou te amar, é um clássico. Uhum. É? Então eu prefiro falar mas erudito, que é um. Não é? Mas eu acho que essa coisa, é a mesma coisa que todo mundo me pergunta: mas qual é a diferença entre sinfônica e filarmônica? Nenhuma. É a mesma coisa. O que muda é porque antigamente fila do grego, que é filantrópico, então eram orquestras que eram patrocinadas por, por mecenas. patronos, mecenas, uhum. e, exatamente. Uhum. Mas é, a, a, a forma é a mesma. O que eu acho importante é isso. Venham assistir a sua orquestra sinfônica do Paraná. É isso. Nós estamos fazendo uma programação mais atraente para que... E, obviamente, quando você vai dar um, um remedinho amargo para o seu filhinho, tu bota um docinho junto. não é? <risos> então, quando eu quero colocar uma obra, porque é importante, a orquestra também não pode ficar tocando não, sempre a mesma coisa. Uhum. Mas a gente sempre balanceia um pouquinho, bota alguma coisa a mais que o povo conhece, reconhece, entendeu? Imperdível o concerto deste domingão, 10h30, abertura
1: da temporada 2023. E pra Beto, para a gente ter um gostinho do que vai rolar, separei aqui, orquestra... Petrobras Sinfônica, Sinfonia número 2 em Mi menor, Opus 27, que será apresentado no domingo, sob a regência de quem? 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 Te é, que a é, gente é fogo, é. rapaz. Vamos ouvir um trechinho, pessoal? Eita.
7: Segura aí.
5: Educativa.
1: Demais, hein? Que lindeza. Sinfonia número 2 em Mi Menor, óculos 27, uma das peças que serão apresentadas neste domingão em concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná a partir das 10h30. ingressos à venda pelo site Ticket Fácil ou estarei lá, não vou perder de jeito nenhum. De Tem mensagem aí? Tem
2: a nossa ouvinte Andreia participando do nosso papo aqui falando de, de participações de orquestra. Tocando, né, clássicos e músicas conhecidas, ela lembrou da Orquestra Ouro Preto. Demais. Que fez Beatles, né? Mas, uhum, querido
7: espetra. Rodrigo Toffoli, que é meu querido maestro, meu amigo. Conheci ele desde pequenininho então fazendo um trabalho lindo lá. Que é isso, juntando a música uhum. popular com a música clássica. E se não me
2: engano, foi a Orquestra Ouro Preto também, que fez uma sequência durante a pandemia com o seu Valença, Valença, com o Diogo Nogueira Tem duas
1: temporadas, uhum. né? Junto com o seu. É maravilhoso.
2: É, Quem com começou
7: tudo. isso foi Led Zeppelin.
1: Uhum. Eu acho que sim, lá atrás,
7: lá, depois o Metallica é. acabou fazendo foi, também. Foi,
1: foi, foi. Tem uma banda que eu gosto muito dos anos 80, Britânica. fez também É também. Chamada Echo and Bunnyman, que fez hum. com a Royal Orchestra de Londres. É o um disco mais é. fantástico Olha, eu do já, fiz, já fiz. Lá com no, no meu... Alberto Eu coisa. já
7: fiz com Daniela Merkel, já fiz com João Bosco, já fiz com Gal, já fiz com. com a própria Zizi também já fizemos. É, é, é muito legal, cara. É
1: muito legal. Ó, oh, informações importantes aqui, a gente está escaneando pelo fim. Show com a... Show? É um show, né? Orquestra Sinfônica é. do Paraná com a Zizi Posse, no dia 11 de maio. Zizi e Luísa Póssia, A orquestra hein? é um show. A orquestra só, é um show, temos um slogan. Dia... <risos> dia 11 de maio, então anote aí a informação em primeiríssima mão.
7: É uma apresentação só. Uma só,
1: hein? Comigo. Muito legal. E vale a pena, né, Maestro, a gente reforçar o valor que é quase simbólico dos ingressos, para um concerto dessa magnitude.
7: Com certeza.
1: 10 e 20 reais é Pô, isso, né?
7: Caramba, isso não dá para ir nem no não dá para tomar um cafezinho É, deseja, no aeroporto e... não dá
1: mesmo. <risos> muito bom. Maestro, obrigado Ora, demais. eu que agradeço. Foi um que agradeço, prazer. Muito. Quero que o senhor volte mais vezes, sinta-se em casa, sempre convidado não, e as portas estão abertas. Foi um prazer, muito legal o mesmo. prazer é então. meu,
7: obrigado a todos.
1: é um grande prazer, mas obrigado mesmo. Valeu. Olha só, a gente vai encerrar, gente, não querendo cortar o clima, mas é importante esse registro aqui, porque a, a morte de Théo de Barros, né? Uhum. Morreu na madrugada de ontem, aos 80 anos, o compositor Théo de Barros, conhecido por disparada ao lado de Geraldo Vandré e pela parceria com a cantora Elis Regina. No final da década de 50, ele chegou profissionalmente na Boate Lancaster, tocando com Trabaixo. O Barros despontou mesmo lá nos anos 60, quando a Bossa Nova se firmou no cenário musical. Em 65, a Elis gravou a composição Menino das Laranjas, que é lindíssima em seu primeiro compacto. Aí no ano seguinte, o Barros foi vencedor da segunda edição do Festival da Record com a música Disparada, que ganhou vida na voz de Jair Rodrigues. Então fica aqui a nossa homenagem. Aliás, Disparada venceu em primeiro lugar junto com a banda né, do Chico, do Buarque, Chico Buarque no Festival de Empatou. 66.
7: Empatou.
1: Empatou, né? Dividiu o país, né? Aquele oh, festival. Perdão. Foi um absurdo. Então fica aqui a nossa homenagem da Rádio Educativa. A época que, que
2: o que dividia o país eram os, os festivais de música. <risos> que saudade,
1: nada. Podia o, voltar a ser assim, é, né? Os <risos> festivais, só. <risos> vamos nessa, então, gente. Valeu demais aí pela companhia. Agradecendo o Maestro novamente pela presença. Vamos ao teatro e vamos assistir o concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, que tá lindão. Daqui a pouquinho, informação educativa. Depois, Ficlete, com o Tatiares Beto Pacheco. Valeu. Valeu demais, sim. Fabrício Manaus, Um fã de Rachmaninov do mundo, valeu, beijos, tchau
3: Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora eu vivo para consertar Na boiada já fui boa Suporte, muito dado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho e foi adeiro, era um rei, mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que dia acordei. Então não vou. Seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto e ferro em corte mata, mas com gente é diferente, se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra encarar. Vou pegar minha piola, vou deixar você virado. De vou cantar no outro lugar, na boiada. Qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas, Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, laço forte que o um reino que não tem rei. Na boiada já Por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando nas patas do, do meu cavalo, e já que o dia montei agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte O um reino que não tem rei
0: Papo Educativa